我觉得这些小事件，就是说它看起来好像很平凡，它好像。对一般人来讲，它就是发生在一个日常生活里面。可是，我觉得对于我们在进行一个新的馆舍，而且其实我们是很担心自己变成文字馆。就刚开始开幕的时候，就你看到民众愿意在他的日常生活里面安排这么一个小时间来看美术馆，我觉得那对我们来讲就是一个无限的鼓舞。然后也带给我们更大的启发，所以我们就会开始去思考说，那就算他今天只有十分钟的时间，他不看展览，他只看这个建筑，他只看这个空间，他只是进来感受一下那个阳光透进来美术馆里面的感觉。那作为一个美术馆，其实它本来就不应该是单纯只提供展览的服务，它。事实上，它更应该要提供的是一个更多面向民众可以进来体验什么是美术馆的一个空间。所以我就觉得，哇，这个跟民众的距离突然之间它变得很靠近。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后我们今天先请我们的来宾先自我介绍一下。大家好，宝兔好，宝兔好久不见。对啊，真的很久不见。<笑>对，我是呃嘉义市立美术馆的馆长赖一新。嗯，那就是我在节目里面就直接叫你一心哦，可以可以可以，你要叫什么都可以，<笑>叫大美女啊，没有没有，真的太害羞，这这太官方了，<笑>没有，其实就是因为其实认识蛮久的，那时候刚认识的时候刚好是呃美术馆刚刚开幕嘛，然后就是那时候就觉得哎、欸，怎么有一个美术馆馆长。这么年轻，然后就是哎、欸，很很漂亮。对，那我想要请问哦，就是因为其实一心本身之前有听你讲过，其实之前是做策展的工作，然后大概是几年前到嘉义之后才加才接了就是美术馆馆长这个工作。然后我想要特别想要了解说，过去啊，在还没有接任美术馆馆长之前，都是在做哪一类型的工作？嗯，其实我真的是呃，因为嘉美馆的关系，才重新又回到嘉义。那呃，如果谈到就是回到嘉义之前的这一段哦，其实呃，我大概是成长中呃有十年是住在嘉义的，所以我的学习经验、读书经验是在嘉义。然后呃，高中之后就出国，然后就一路就是完成学业之后才回来这样子。那呃，过去就是在做的工作，主要是在做策展。但策展其实，我觉得大家在想象，可能就是说，策展可能就是在策划一档展览，以及去呃邀请艺术家，然后组织展览的内容，然后在这里面去生产论述跟作品这样子。但其实策展的层面牵动的很广，所以像过去包含像很多艺术教育的推广。然后还有展览相关的这些不同的活动、工作坊等等，都是呃，就是算是我我我的策展工作里面的一些不同的部分。这样嗯，嗯，那过去大多就是以居住跟生活来说，比较尝试在台南，对。那但是在呃，就是策展工作的延伸的这个场域跟合作的伙伴，还有一些不同的馆舍里面，其实是就包含不同的地方，不局限在就是台南这个地方。嗯，那因为其实这几年就是嘉美馆，我觉得在嘉义市扮演着一个很重要的角色。那我们可以来聊聊，就是你当初刚接下美术馆馆长这个工作的时候，到现在你觉得，哎、欸
有什么不一样？包含你可能你对于美术馆的想法，因为我觉得美术馆可能你刚接任的时候，你有很多的想象，然后到现在，你有没有什么可以跟我们分享的？其实我反而觉得，我刚开始接美术馆的时候，我的想象可能是还蛮有限的。就是如果以现在的角度来看，就是说，因为我其实没有那么多公务机关的工作经验，对，那过去就是一直以一个就是独立策展人的方式在在在工作，所以呃，但在我的策展工作里面，就是我的展览其实很大一个部分是关注城市。跟呃，我们怎么样借由艺术去思考城市的这个变化跟历史的演变、嗯？那所以其实我对于城市，然后美术馆，然后艺术在这里面，它可以带来什么样的可能性？这样子的主题是有趣的。所以那个时候，当我知道就是呃，嘉美馆它是一个呃连接古迹跟新的建筑重新增改建的一个展览，然后再加以这样子的一个城市脉络里面，然后它是一个全新的馆。社，我觉得这个大概是呃刚开始最牵动我兴趣的一个很大的一个面向。那哦、呃，又包含就是说，其实我之前在做的工作内容，它有牵涉到很多不同的艺术推广的层面。那我当然会希望说，这一些内容它可以借由一个馆舍的开启，它可以在这里去进行一个整合。然后它可以相互连接的更扎实，然后为这个城市真正的可以建构一个就是艺术的能量。因为其实嘉义这嘉义这座城市里面，其实它并没有太多的艺术空间。嗯，然后呃，过去我们有看到像铁道艺术村，还有一些重要的画廊空间，像太宇美学堂。可是，在这个之外，其实我觉得，如果说它能够借由一个美术馆的馆舍的整合跟推动。那去带动这整个地方的艺文能量，因为其实嘉义的艺术家非常非常多，可大多就是都居住在外地，所以呃那个时候我觉得我对嘉义，而且又是可以回到自己就是成长的这个城市里面来工作，就是我觉得是充满期待。那过去我曾经短暂的待过，就是呃算是呃公务机关是故宫。可是，对，可是是在我比较早期年轻的工作经验里面，那我大概知道公务体制是一个什么样的状态。可是事实上，呃，真的并没有太多在公务机关里面，呃，工作的经验。那如果说从呃三三年多前到现在，我刚刚讲的比较多是三年多前的这个想法，想法对，那到现在来看哦，其实我觉得我好像。每天、每个礼拜、每个月都在学习怎么样当一个馆长，因为毕竟过去不是管理职，所以管理职它本身就会需要有它的专业。嗯，那呃，它又是一个公务机关，所以很大的一个部分，它会牵涉到的艺术行政的部分是跟公务体制有关的，所以那个对我来讲是一大块的空白需要去学习的，然后里面又包含了很多。政治、法律，还有就是呃人事的层面，都是公务机关它有它自己的独立运作的方式，然后沟通技巧也是一个就是很大的必须要学习的部分。
那再来就是作为一个馆长，其实不可能像过去身为一个策展人，就是你只管展览本身，你还必须要去统合整个馆舍，然后思考经费要怎么样去花，然后要怎么样跟不同的专业领域的工作者合作，因为毕竟呃美术馆是公务机公务体制，它就我们里面的行政人员，我们大概可以完成三十百分之三十左右的这个行政专业，但是有百分之七十的这个艺术专业。其实还是必须要靠，就是呃，怎么样去跟不同的策展人、艺术家，然后研究人员等等不同专业面向的这一些呃艺艺术专业的人去进行合作。那另外还有，当然就是身为一个馆舍，你每天开门就是柴米油盐酱醋茶。嗯、那呃，我们要怎么样面对群众？那我们要怎怎么样整合？比如说职工团队。然后我们要怎么样在这个公共的空间里面去提供更好的公共服务？那我们要怎么样把展览转移成民众可以接触的这些不同的呃艺术的内容？我觉得就是呃要思考跟要做的面向就是非常非常的多，而且我就是我觉得嗯。作为一个美术馆，就是其实当然，嘉义美术馆是经费是非常有限。可是我觉得，不管是呃哪一个城市的哪一座美术馆，其实就算今天是经费非常足够，专业能力非常足，我觉得面对的挑战都是一山还有一山高，啊、就是没有没有爬到那个，就永远都是在山坡上，就永远都在努力。对对对，因为这三年前刚认识艺兴的时候，跟现在。跟艺兴讲话的感觉不太一样，<笑>真的不太一样。就是我觉得，就是好像在这个过程中，其实你可能要应应对，然后你要看到的人非常多，然后不是只有上面，也有下面这么多人。对，那接下来就是其实过去你你接手的这三年，你刚好就遇到疫情、欸，嗯，对。那在疫情这个阶段，其实你有没有遇到什么觉你觉得很大的挑战？其实疫情最刚开始，那个最大的冲击，当然就是必须要闭馆那一段时间。然后那段时间，我其实是蛮困惑，而且蛮焦虑的，因为那时候大概是我们才刚开馆半年左右的时间。那其实对一个实体馆舍来讲，就是我们永远都必须要思考我们的观众在哪里，然后怎么样跟民众对话。所以。也就是当我们全身全心投入在一个实体馆舍面对实体观众的时候，突然之间这个管道它就被切断了。那所以我们就必须要很快速的在呃进入到一个状态，就是那我们要怎么样思考？因为当时你不知道疫情的这个时间会会维持多久。但是我觉得当时的这种好的状态，就是说，其实因为台湾的疫情，虽然说我们跟世界是同步的，可是以严重性来讲，跟急迫性来讲的话，其实我们真的是呃晚了一些，才面临到这种很窘促的这种必须要闭馆的状态。所以呃，国外其实有蛮多馆舍的案例是可以参考的，就是说他们怎么样在闭馆之后面对群众，跟面对很多艺术传达的这个困难性。那我们当然就同时很快速地去参考很多国外的案例，但事实上本质上，我觉得在这个时代啦，这个后疫情时代里面，我觉得所有的管舍还是都必须要回到一个角度来思考，就是说实体空间到底对展览、对艺术的展演，它扮演什么样的角色。
。那呃，当然，实体空间一定还是有它的重要性，因为艺术作品本身它需要被观看、被感受，那甚至有很多它是需要互动的。那对策展来讲，它还是会需要给一个全面的脉络性的这样子的一种切入点，来让观众来观看。可是当呃。我们在面对这种时代的氛围，它呃失去这样的可能性之后，我觉得那个实体空间跟虚拟空间之间，艺术怎么样传达的关系，以及我们怎么样面对群众，它就必须要再回到一个更本质面的角度去思考，就是说艺术跟人之间的关系是什么？艺术它怎么样被了解？它怎么样去透过不同的媒体、不同的实体跟虚拟空间的场域，让大众可以呃。借由不同的空间的特性，去重新的呃和它发生不同的这个关系，所以在那个时间点里面，其实我们很快速的寻求了一些不同媒体管道，让艺术可以跟民众重新接触的可能性，包含像呃，其实我们也一直有在做 podcast。对，然后所以在 Podcast 上面，我们对我们又推出呃了几集不同的这种呃跟群众对话的方式。那另外，我们也跟线上的这种呃，比如说电影平台来做合作，让我们的展览影片它是可以放在我们合作的是 g e l o g 这样的一个就是纪录片的频道，让呃我们的影片可以放在 g e l o g 上面被观看。那同时，我们也思考就是线上美术馆的可能性。那只是说这样子的一些不同的这种呃线上互动的方式，它绝对不是只有疫情期间才会发生的事情，因为其实这这一定是一个必然的趋势。其实以整体的这种科技媒体还有艺术展演在跟民众互动的方式的发展来说，现在我们就经常听到 NFT 这样子的一种就是呃线线上虚拟空间的这样子的一个艺术呃互动跟买卖的这种可能性哦，所以。它势必是一个趋势。那作为一个馆舍来讲，我们也不可能百分之百的只把我们所有的注意力投注在实体空间上面，而是必须要很同步的去思考说，那在这样的一个时代发展里面，我们怎么样再去透过线上的各种不同的技术，去让艺术的。的展演，它是可以传递出去的。所以，纵使现在馆舍重新开放，其实我们还是呃在呃进行几个不同的计划，包含接下来就是九月就会推出的线上美术馆的这个计划，它是完全针对线上空间在思考以及呃进行策划的一个一个一个展览。它就不是只有把实体空间的展览拿去转化到线上来做展陈。它是完全进入到线上的思考跟技术的脉络里面去做展演的另外一种可能性。因为我想，就是其实呃，很多朋友都会说，呃，这个其实是必然的趋势，只是因为疫情来临，所以我们好像被加速要去做这件事情。嗯、但它一定是我们未来要走的方向。那最近其实有看一心常分享很多，你最近其实也做了，呃，这一年也做了蛮多有趣的事情，就是也有看到你做其他的跟其他的馆舍合作做策展啊，然后最近也刚好看到你好像又要开始写专栏，可以跟我们聊聊这个的为什么会想要跨组跨去去做这件事情，然后跟你现在本身在美术馆担任馆长这个位置还有什么相关联？其实我没有特别觉得说是跨到另外一个地方，或者说去做些什么。因为其实过去以就是独立策展人的经验来说，其实它会有很多不同的可能性，跟很多不同的合作方式去推动
呃展览或者是传递艺术的这个内容。那但是回到一个馆长的这个身份来说，其实比较多都还是在呃思考跟安排，还有管理这整个馆舍。那呃美术馆其实很积极在呃做很多不同的事情、嗯，其实是大概有几个原因啦。有一个原因，我觉得当然就是基于我自己的思考跟兴趣。呃，我觉得我们大概就是可以看得到，就是美术馆它可以做什么，跟呃美术馆可以需要突破的是什么。那我觉得，呃，我到了嘉美馆之后，我一直觉得它是一个新的馆舍，而且它其实是一个小的、小小的馆舍。就是如果跟其他的都会型的美术馆来来比较的话，那这样子的一个小小馆舍，它又是一个新形态的美术馆的话，我们其实可以思考它怎么样，呃，更轻盈。也就是说，它可以透过很多不同的新的互动方式，或者是尝试很多新的可能性，去呃建立自己可以跟民众互动的方式。所以，包含像刚刚提到的 Podcast 这种，就是呃呃，在在在线上聊天的这种方式，线上跟线下的对话，我觉得也是我们很想尝试的。那当然也。包也因为就是嘉美馆的资源其实相对的不足，所以我们也很积极的想要跟其他的馆舍或者是呃公司立的这些单位来做不同面向的合作。所以像去年就跟台湾文学馆合作，然后做了那个就是嘉义的街区的这个这个展览。呃，更名者游图，它是把就是文协过去的这种百年的这个民主跟呃艺术的精神，然后透过黑雕塑，还有呃线上的这个呃声音剧场的方式，带领民众在街道上面游走。所以，其实我一直就是觉得，就是说，虽然说呃，嘉美馆它是一个官方的公立的美术馆哦，可是因为过去这几年来，我自己作为策展人，但同时也是一个艺术观众。其实我，我大概我觉得我自己知道，或是比较了解，就是大家会想要看到什么样子的东西。嗯、那我觉得大家一定，当然就是会想要看到一些变化，一些有趣的这些内容，一些新的，还有比较活泼的互动方式。那呃，过去身为就是艺术观众，我自己也会有一点害怕去到太官方的场域。或者是太教条式的这种空间里面，所以我觉得这个也是我们在经营上面一直会呃比较想要去避开的一种给民众的感受，就是说虽然它一定是一个公立美术馆，它还是会有某一种作为呃权威性机构或者是作为一个艺术的核心场域或是白盒子空间，它必须要建立的专业性。但是同时，我们可以透过很多不同的策略跟方法去建构它比较活泼的一种特质，跟它好像可以比较没有局限跟边界。那当然，这个没有局限跟边界，并不是在于我们要去触碰到很多呃法律或是采购或是行政的这个面向，而是在于它表达的方式、它互动的方式可以怎么样再更有趣一点。那嘉美馆大概也是开馆到现在有一年多的时间，所以我觉得我们也慢慢的比较理解到我们自己的观众在哪里。因为刚开馆的时候，你你真的不知道你的群众是谁，你的观众在哪里。然后我在这边可以说个有趣的小故事，就是我们在试营运的第二天还是第三天吧，就我觉得我自己每天都被民众。
感动到。然后我记得我有一个很感动的那个时刻，就是某一天早上九点多，然后因为我都会去寻一下馆舍，我就在我们的大门口的那个伞架上面看到一条很大条的丝瓜。丝瓜，对，丝瓜就放在我们的伞架上。然后那个时候我就很多想象，然后我就开始无限想象，我就觉得。这个应该是嘉义的，可能比如说哪个阿妈之类的，他可能去买菜，然后他可能也听说美术馆开门了，然后因为我们就其实是在一个很市中心的地方，所以可能是一个阿妈或是一个阿姨，他去买完菜之后，他想要来看看这是一个什么样子的一个新的地方，但是因为美术馆里面不能带丝瓜进去，就我们有几个参观的规范。然后可能我们的置物柜也放不下这么大条的一个棒状的丝瓜，所以他可能就是就直接放在伞架这边。然后他可能想说要进去看看这是什么地方这样子。我觉得这些小事件，就是说它看起来好像很平凡，它好像对一般人来讲，它就是发生在一个日常生活里面。可是我觉得对于我们在进一个新的馆舍，而且其实我们是很担心自己变成蚊子馆，就刚开始开幕的时候。就你看到民众愿意在他的日常生活里面安排这么一个小时间来看美术馆，我觉得那对我们来讲就是一个无限的鼓舞，然后也带给我们更大的启发，所以我们就会开始去思考说，那就算他今天只有十分钟的时间，他不看展览，他只看这个建筑，他只看这个空间。他只是进来感受一下那个阳光透进来美术馆里面的感觉。那作为一个美术馆，其实它本来就不应该是单纯只提供展览的服务。它事实上，它更应该要提供的是一个更多面向民众可以进来体验什么是美术馆的一个空间。所以我就觉得哇，这个跟民众的距离突然之间它变得很靠近。它变得很像是你每天起床，你看到你家隔壁的邻居去做了什么事情，然后他顺道来绕路来看一下美术馆里面在干嘛这样子。所以我觉得也因此，我们会希望做不同的，比如说我们现在也在做共融工作坊，有乐龄的、新住民的等等，所以更希望能够透过不同的方式去把美术馆这里面它到底发生什么事情，我们进来可以干嘛。就算你不看展览，或是就算你因为其实不一定每一个人进来都要看展览，他只或许进来喝杯咖啡等等的，他可以怎么样在这个空间里面感到自在有趣？那宝兔刚刚提到写专栏的部分，其实我觉得那是一个算是一个意外啦意外，对，算是一个意外，因为那个真的是就是 Vogue 杂志，就是他们很很青睐，然后来来邀稿那。其实这事实上就是身为一个公务人员是不可以有这样子的一个兼职的活动。可是我自己是觉得，呃，秉持着刚刚这样子的一些想法，就是说我们更可以透过一些不同的面向去接触不同层面的群众、大众跟观众。那我觉得写专栏是一个很好的方法。那它不一定要完全的写美术馆的内容，它可以写很多我的观察、我的思考。那我。连接回来，我在这个馆舍里面是怎么样去呃思考跟策划一些不同的艺术展演的内容，就是它都是相关联的，所以呃更觉得就是说呃如果有这样子的一个平台或机会，就是希望能够去去去做这样子的一个每月专栏的书写，所以我也就是很大胆的跟就是长官争取这样的机会，那也很谢谢他们的支持。
其实我我我刚开始在做这个节目的时候，其实我们是想要去分享一些在家义生活的人，那到底他为什么会想要回家这件事情？那到底他为什么会想要留在家义，甚至是就一直在家义生活？那我们最近也访谈了很多，就是可能他不是家义人，然后他就想要来家义创业。那也有可能他是家义人，他可能已经在外县市好久，然后他又选择回到家义这个城市创业。或者是工作，可是我觉得人生难免就会遇到很多的问题。就像一心你刚刚讲的，你刚进入呃美术馆当馆长的时候，跟你想象的其实是完全不同的两件事情。那对你个人而言，你怎么样去突破这些可能觉得不可控的因素？嗯，呃，其实回到嘉义之后，我被问很。多有关于回到所谓家乡工作的这个这个部分哦，就身为嘉义人，其实当然嘉义这一座城市，我觉得对我来说非常的重要。但是呃，回到家乡工作，我觉得这是这是这是另外一个另外一个层次。那我自己本身对于呃在城市间移动工作这件事情。呃，我并没有看待的这么严重，也就是说，呃，我自己的感受就是说，我会觉得，呃，以现代人的生活移动的这种状态，跟我们呃扎根的呃落地生活的这种状态来说，其实自己是会觉得不用太严肃去面对。当然我，我我理解创业是一件很严肃的事情，可是我我我觉得我要讲的就是说，因为人不可能。想象自己永远在一个地方固定，所以这件如果是这样的话，我觉得这件事情它就可以变得是很弹性。或许我们可以用一个比较阶段性的角度来思考，就是说我今天要创业，我要工作，我要移动。或许我们以五年、三年、五年、十年为一个短中长期的一个阶段性的思考。那假设我想象我五年。就是要在嘉义这个地方，那我可以做些什么？那如果我认为这是我一个长久的置业，那我要在嘉义扎根，我要在嘉义工作，那我可以做些什么？我觉得我大概会是比较从这样子的一个角度去思考。所以以我自己来说，我觉得就算我现在回到嘉义来工作，我觉得那个我也不会去设限，就是说我就一直要待在嘉义。因为有时候未来事情你很难掌握，但是你大概可以先想一个，比如说三年五年的时间。那假设说我给自己这样子的一个时间，那我在这里可以做些什么？我觉得这个或许对自己来说就比较不会产生那么大的压力。那但是我觉得我对于回乡或是甚至回家义工作这件事情。有另外一个层面的思考，因为其实毕竟就是从国外回到台湾之后，我一直都是在南台湾工作跟生活，所以我一直觉得其实南台湾的生活对于台湾来说，它本身就是一个相对比较舒适的状态，因为它的生活成本，然后它的就是经济压力，还有它人跟人之间的距离，你跟土地之间的距离，还有你的生活消费这些面向，都是跟都会有非常。大的一个差异，所以我会觉得，在这样子一个相对生活容易、安稳、然后舒适的状态底下
呃，尤其对于创意工作者来说，我觉得它是一个很好的一个基地概念。也就是说，因为创意工作者其实是蛮需要长时间的酝酿跟发展，呃，他需要呃对内对自己内心对自己的创作产生一个长时间的一个反刍思考跟创作上面的一个一个一个进行。所以以这样的状态来讲的话，非大都会的地方其实都是很好的基地。所以你会看到，其实，在国际间很多的艺术家，他们的工作室其实都是在相对偏远的地方，因为他们需要那个酝酿的时间跟过程。所以，我觉得基地是你 base 的地方，是你酝酿的地方，但是基地不一定是你的舞台。那你的舞台也不一定是单一的大都会，比如说台北或是高雄，你的舞台可以是。其他很广阔、很宽广，有美光灯，有商业的目的，有活络的这些人群跟想法的地方，但是你没有办法一直在那边不断的工作，而是你会回到一个你的基地里面来做更长时间的这个酝酿。所以我觉得这样子的一个来回或这样子的一个百分比的分配，我觉得这个就会依着每一个。人他的工作形态跟他的生活方式跟他发表的这个状态来说是不一样的。那所以我们常常在谈，就是说你常常会听到有人说越在地越国际。其实我觉得是一个呃，我们如果以创意工作者来讲啦，我自己是会觉得是一个很好的思考的一个方向，就是说呃，你你的在地不一定不一定就是要出现在你的创作。元素或方向里面，但它可能可以是你的生活、你的养分。但是我们同时还是要思考，你要面对的其实不是只有在地，你的舞台也不是只有单一的一个一个一个一个地方。我觉得这样子的想象，它会比较符合现代生活跟工作还有发展的形态，就是它并不是一个单一点的 base。而是你多点的联动，但是你的 base 是很稳固的，那个是你认为安全的地方，你可以呃酝酿的的地方。以创意工作者或是译文工作者来讲，我觉得这样可能会是一个比较好的方式。然后呃，再以就是年年度的方式来来来规划一个短中长期的目标。可纵使现在好像讲的很理性，但我对我自己一点方向都没有。<笑><笑>我没有在想象自己要怎样，对我是还我自己对自己是蛮随性的啦。嗯，但是看起来就是听起来你是一个很有想法，对、就是、自己很有规划的人，但其实没有，对我自己没有，<笑>就是很随性。对啊，因为我就是我，我可以理解我自己，就是不太可能做一个。我的个性上比较难，好像去做长远的规划。我就是比较，我就是一个比较随心所欲的人了、啊，随遇而安。对对对对对，就是其实我我我原来也没有预设到我自己会来嘉义美术馆啊，因为我也不知道我自己会担任这样的一个职务。那过去的十年，我都在抗拒机构，我都在不想要进入到一个机构去工作，我都是一直在做一个就是自己。工作室独立策展的工作，所以我你叫我五年前去想象我自己要做一个朝九晚五的工作，我会觉得不可能。但是你现在就是这样，对，但我现在就是这样，所以我就说我就是很难理解我自己到底要干嘛
对，那接下来就是呃，我觉得美术馆其实在嘉义市做了很多很有趣的事情。那接下来就是你有没有什么呃还想要做的方向？呃，如果是对于美术馆来说，就是呃，因为它毕竟真的就是一个很新的美术馆。对，那我觉得以一年半的时间来说。它目目前的状态，它其实相对已经稍微是比较稳定了一点。嗯、那这个稳定也包含，就是说我们馆内的同事，大家其实都已经以一个相对蛮专业的这种呃状态，在营运整个馆舍。所以我觉得人事的状态已经算是蛮稳定，大家已经知道公共服务我们要做些什么，那馆舍我们想要提供给民众什么样子的这种展览的内容。但是以一个美术馆来说，我觉。觉得它的内容上面其实还是很需要在在在在在进行进一步的这个规划。那过去这一两年因为疫情的关系，所以我们都是在思考，而且因为它刚开馆，它必须要做很多的扎根工作、嗯，所以我们做了很多的展览内容。其实它都是跟城城市的整个美术史发展，还有呃嘉义的这些不不同面向的城市特质是有关的。可是，呃，随着疫情慢慢的开放，跟随着美术馆慢慢的成长，其实他应该要在思考下一步自己要怎么样走一个相对比较宽广一点的路，回到一个美术馆它的这个呃美术机构的特质来说，其他呃比重上。他应该要放多少在地方，多少在台湾，多少在做国际交流？其实他应该是要回到这个更专业的这个这个配比的这个部分。那另外再就是说，因为公立馆舍它的就是呃专业性，其实要建构还是非常的困难。嗯那我们怎么样透过不同的资源合作？因为它毕竟又是一个经费很有限的美术馆，怎么样透过不同的资源合作，然后去开发更多的这些能量，那更多合作的这些专业的人士，我觉得这也是一个蛮挑战的部分。对，那美术馆经营的永续性，我觉得它也是一个很严肃我们需要面对的课题。对。但是我觉得你很厉害，就是哎、欸，你刚刚说你很随遇而安，然后你也没有想到你今天会在这里待这么久，但是你还是在每一件事情上，你非常认真而且专注而且专业的去做。谢谢。对啊，这、就是一个我觉得，因为有时候有些人遇到一些事情，他可能会就是我没办法、啊，嗯，不可能。但是我觉得你永永远就是会有无限的想象，你觉得哎、欸，我。我既然想要做了，然后就做吧，那种感觉，所以你就这样子一直随遇而安的做下去。<笑>我觉得我的性格可能比较像是，我还是会觉得哦，这我真的没办法。可是我会觉得，我会理解到自己马上不可能有太大的改变，所以我我大概会就我会去想说，好吧，那。这个如果不可能，或是加美馆不可能，或是以我们现在的状态不可能，那我们。有什么可能？嗯，对，就是还那我们可以做些什么这样子？对，大大概是比较是会希望用这样弹性的方式，而且我觉得我我会觉得就是我还是会蛮需要帮管员或是跟着管员一起去做一些比较呃好的正向的沟通管道跟方式，所以。我也不希望让工作团队觉得我们一直在
做一些超越我们能力的事情。所以我也会希望，就是说有一些方向跟一些目标，是我们在充分的沟通之后，我们共同认为这是我们可以去达到的。所以我会，我觉得我我我在加美馆有一个很大的工作内容，其实是需要去做对内做这样的沟通。对，去让大家知道我们此时此刻可以做些什么，让我们自己变得比较好。那但是一定不可能就是把自己在分分秒秒都 push 到最高点。嗯、所以就是相对我们，我也会很需要，就是让我们彼此都有一个能够休息、能够能够思考的空间。我觉得就是身为。呃，就是管理职，我觉得这好像是蛮重要性。虽然说我没有学过任何管理，对，其实因为你你刚刚讲的这个管理，就跟我们公司创立，然后我也是需要去管理很多的员工，然后你也必须要去听他在说什么，不然他他不会理你啊。对啊，就是我们好像就是不在同频上，对，所以我觉得其实。刚认识你的时候，到现在认识你，我觉得有一个很大的特别，就是你真的。蛮用心去经营这个区块，因为就是不知道哎、欸，我觉得就是不管是就是城市的治理啊，然后他可能是一一市之长，或者是呃一处之长，或者是就像你是馆长，或者是他是公司的董事长，他是公司的总经理，大家现在其实共同的问题就是，除了我们我们想要做的一些事情就是对外之外，最重要的就是巩固我们内部，不然。其实一个人很难做事啊，就是都要一群人。对我觉得一心很厉害、欸、哦，谢谢。因为你感觉就是这个，因为我我大概可以理解，就是在公务机关，因为我,我不喜欢跟公务机关合作。<笑>对，就是因为你会有太多的框架，太多的设限，太多我们想象不到。就是说，我觉得应该要这样做啊，但是他们就是不行。嗯，对。那所以我。我后来开始跟一些公务机关朋友有慢慢熟之后，我们在聊的过程中，我大概也可以体会说，哎、欸，他们的困难点在什么？那怎么样让呃他们跟民间是有一个桥梁的？我觉得这个很难。对，这真的很难，因为我自己以前也是算乙方的角色，嗯，然后现在要变成甲方，就是我我其实也一直在跟同事讨论一件事情，就是说，其实虽然说我们是。我们跟厂商之间是甲乙方关系，你你可以称呼他厂商没有关系，但是现在其实都是伙伴关系，我们在共同完成这一个计划内容，或是我们想要共同完成这个展览。当我们是这样的心态的时候，其实我们就是伙伴关系。而且作为一个公立美术馆，我们必须在每个案子里面，就是一定要跟不同的面向的专业团队合作。以台湾的就是艺术的生态跟艺术圈来讲，其实这些人真的不多。嗯，就是说你可以合作的人，虽然看似很多，可是事实上都是蛮有限的。那你当然不能一下子就得罪 A、B、C、D、E。那你当然不能一下子就让大家觉得我们就是一个公务机关，我们就是很难合作。那如果这样，我们有那百分之七十的面向是必须要去靠这些合作才能够共同成就，让嘉美馆它能够顺利的营运
的话，那我们要建立的就是伙伴关系。但我们又同时是一个公立美术馆，我们有各种的困难，采购房啊，然后核销啊，然后这里不行，那里不行，这里要申请，那里要写公文之类的。那但是我们假设我们把对方看成艺术专业，我们自己是行政专业。那我们怎么样透过我们的行政专业来协助，让对方的艺术专业是可以在这里被发挥的？我觉得这个是比较重要的伙伴关系该做的事情。就是说，行政专业不是一直去告诉对方说你这个不能做，那个不能做，或是你一定要这样或一定要那样，而是你怎么样透过你的行政专业跟你的变通，让艺术专业它能够在这里面能够去发挥，或是我们共同协调出一个可能。能性，那对方也必须要理解，就是说他今天合作的是公立机关，他一定会有他的某一些局限。但是我们怎么样透过行政专业让这件事情在这里是可行的？那体制上我们不可能去改变很多事情，可是我们至少能够让呃专业管社他还是能够完成他美术馆该有的一个展览的样貌，对。嗯，就是今天听完一心讲，就知道难怪就是我们家美馆可以有很不一样。我真的觉得就是应该在台湾，就是还蛮多人，就是现在对于家美馆就是有很多不同的想象，真的是很厉害，继续加油！谢谢大家的支持。然后我觉得很多事情当然就是走一步学一步啦，对，因为就像我们刚刚讲的，就是你不知道你接下来会。面对到什么样子的，就是转换或者是困难，所以对啊，大概嗯，我我感从你的眼神看，感觉到你的就是这三年的乘风破浪的感觉。<笑>好哦，谢谢，今天很开心跟你聊天，谢谢，谢谢，谢谢。那我觉得像啊，你比如说像花生咖啡馆。花城咖啡馆的雏形，跟他扮演的任务，跟他的个性，是我对于最早最早哦想开一间咖啡店的那个初衷，可能就是那个那个那个模样，或者是他当时为为整个社会的革命或带来的那一种关键性的协助或角色。但非常有趣是，呃，不太有人提到花城咖啡馆的老板的名字。但大家会记得谁去过花生咖啡店啊？包含毕卡索到这些人，这些作家，对，所以其实我我觉得一间很棒的咖啡店，不是因为老板很厉害，是因为聚集在里面的客人让这间咖啡店很精彩。也就是说，这间咖啡店如果它要呃很丰富，甚至它在这个城市里面有某一种无可被取代的地位，我觉得有很大的因素是因为。在这里聚集的客人，每一个都不平凡。